0: Hallå, hallå, hallå och välkomna till Jesusfolkets special där vi sammanfattar 2017. Kommer lite sent för att ni vet vi var upptagna med nyår På nyår. vi var i Göteborg och träffade Saras kompisar där hon har bott där. Det var väldigt, väldigt trevligt. Men vi skulle vilja sammanfatta vad vi har pratat om i podden, några highlights. 2017 var ett fantastiskt år för mig och Sara förstås eftersom vi förlovade och gifte oss. Och det uppmärksammades i podden, men vi uppmärksammar även många andra intressanta saker och vi tänkte belysa några av de mest populära avsnitten och spela upp lite så här favoritdelar från det, så jag hoppas att ni som är nya till podden eller ni som vill återuppleva gamla härliga minnen får en intressant och trevlig upplevelse genom att lyssna på Det bästa av folket 2017. I januari 2017 så pratade vi om buddhismen. Sara har varit i Thailand. Hon har läst en del om buddhism. Jag har läst lite grann också. Och hon såg en bild av buddhismen, eller snarare, hon såg buddhismen som västerlänningar inte så ofta ser. Och vi pratade om hur otroligt olik buddhismen är jämfört med kristendom.
1: Alltså det är ju en intressant grej för att vi har ju liksom fått för oss många gånger så här att buddhismen är en så kärleksfull och härlig religion. Mm. Men det buddhismen säger är att kärlek är lidande.
2: Mm.
1: Kärlek är begär och någonting vi inte ska befatta oss med.
2: Mm.
1: Är du kär... Eller älskar du någon så gör du fel. Mm. Du ska göra dig fri från det och vara helt likgiltig inför
0: alla. Mm. Ja, precis. Det finns någon som beskrev det som att en, en buddhistisk munk som är nära att nå nirvana ska kunna se sin familj slaktas framför mm. sig utan att röra en min. Mm. Så är det. Och det idealet är idealet i klassisk mm. buddhism. Mm.
1: Allt är lidande. Målet är att inte återfödas. Mm. Och du ska. Du ska inte tycka, alltså, ska du äta du mat och tycka att den smakar gott. Då gör du fel.
0: I februari som ju var månaden då vi förlovade så pratade vi om äktenskapet utifrån en podd med Lisa och Francis Chan. Och de trycker på det här att äktenskapet inte handlar om att vi ska bekräfta oss själva i vår partner eller bilda en liten egen gosig, -gosig mysfamilj. Utan äktenskapet som insittar av Gud handlar om att vi ska bli ett team som tillsammans sprider Guds rike för att vi behöver någon som står vid vår sida. Och det är det perspektivet vi måste ha eh, när vi gifter oss. Om det inte leder till att vi främjar Guds rike, då ska vi inte göra det. Det är ju så vanligt, tyvärr, med radikala, hängivna lärjungar till Jesus som är aktivister, evangelister, <laughs> som liksom, gör jättemycket för Guds rike inte på ett osunt eller utbrännande sätt. Utan verkligen har fått massa gåvor som, som de kan använda.
3: Mm.
0: Och sen hittar de någon. <laughs> och, och Francis beskrev det så bra. att Det är aldrig, aldrig medvetet att man liksom äm, drar sig tillbaka. Eller det, 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 är inte, det är inte meningen att det ska bli så mycket. Utan man säger liksom, okej okay, nu har jag träffat den här personen. Vi behöver dejta och känna varandra. Bara, okay, ja bara okej, nu är vi förlovade Vi har vi bröllop att planera Okej, okay, ja, nu är vi gifta Nu måste vi ta lite tid till varandra Oj, nu är vi gravida <laughs> och, och sådär va mm. um, Så att liksom, det blir ständiga ursäkter Och sen när liksom, alla barnen är utflugna men då är vi för gamla För mm. <laughs> att hjälpa till i församlingen I, i gusrike. Och det är inte Gustankemäktenskapet Nej Det är verkligen inte det
1: Nej mm, precis Ja mm. Och jag tycker det var, <laughs> eh, det var. Det var en annan metodiken ja, som, som jag lyssnade på en dag också av Francis. Mm. Som, där, han, där han sa typ men kan, kan du komma och tänka på ett enda par där de faktiskt har blivit mer radikala av att gifta sig? Snälla berätta det. För jag känner inte till något par. Och att det, att det typ alltid blir en avradikalisering, tyvärr.
0: Ja, jag kan nog komma på.
1: <laughs> ja, alltså visst. Det, det finns ju såklart undantag som bekräftar regeln. Men, men regeln... Alltså, det, är
0: det är vanligt, absolut.
1: Otroligt vanligt.
0: I mars så intervjuar vi Nathalie Pettersson. Eh, som är nyfrälst och eh, kristen bloggare. Hon hade en väldigt fascinerande berättelse om hur hon hittade Jesus från att ha levt ett helt sekulärt och ateistiskt liv. Då
4: kände jag ju bara att, ah nej, skulle jag behöva äta jättestarka mediciner i resten av mitt liv, bara för att orka leva. Mm. Um, jag ville inte det. Så att um, då, alltså, jag vet inte om. Det, eh, när man har så svår ångest så är det ju liksom som att det tar över hela kroppen mm. Mm. och man man blir ju liksom förlamad på något sätt man kan mm. inte göra någonting, det är ju som att det griper tag allt och bara tar mm. över allt och då till slut så kände jag bara att amen, jag vill inte dö men jag vill inte leva så som det var då och den här ångesten hade ju kommit och gått i princip sedan jag blev tonåring. Um, och jag såg ingen väg ut överhuvudtaget. Um, men då blev det liksom att jag i ren desperation bad. Snälla Jesus hjälp mig. Om det finns så får du hjälpa mig. Mm. Liksom. Mm. Och det var väl inte som ett trollerislag heller. Men det var då det började vända.
5: Mm. Mm.
4: Och jag tog beslutet att nej. Nu, nu ger jag upp. Mm mig själv, mm. <laughs> eller ska man säga. För det var ju det man var tvungen att göra. Jag har inte tagit några mediciner överhuvudtaget.
0: Mm. Och idag mår du bra?
4: Idag mår jag bra. Jag kan säga att jag har aldrig haft en sån här lång ångestfri period. Wow. Okay,
0: yes.
1: mm. Fantastiskt. Mm.
0: Mm. En annan intervju som blev väldigt populär var den med Kajsa Törn som vi hade i april. Hon är en vanlig tjej i bro? Som kan se saker, profetiskt. Hon kan se änglar, hon kan se saker som sker i andevärlden. Det var otroligt spännande att lyssna på hur det fungerar och vad det är hon ser.
3: Det var det var faktiskt en bild jag fick först. Eller inför en konferens här, så såg jag hur det var en stor duva mitt i mitten av kyrksalen. Typ. Och jag bara säger, yeah, nej nice, skutsande kommer vara där typ. Och ja, men så här. Eh, och sen när, vi, när konferensen väl var under ett möte så såg jag då den här duvan i anden liksom, i rummet. Eh. Och vid ett tillfälle så eh, var det som att det skickades ut ett mindre duvor från den. Eh, ut över människorna som, som var i rummet. Jag tror det var låtsångligt. Liksom, så folk står i till och så här. Och jag bara, ja gud Sander, rör sig typ. Hej <laughs> Eller så här. <laughs> oh, ja gud. <laughs> Kör. Eh, men ser ju. Eller så här. Hur, hur de här duvorna landar på människor. Och... Eh, Ja, men de, de första som jag såg det var ju man fick ju följa det var så många duvor så man fick bara välja en och så ser man liksom vad de, de landade. landar eh, ja, när jag såg ju alltså verkligen så här, den sekunden som det landar på en en som står till bad liksom, så ser jag hur hon blir alltså, fysiskt berörd av Gud liksom, och, och jag ser det i liksom, hennes kropp och på samma sätt när en annan duva landar liksom, på nåns panna och jag ser hur de blir alltså berörd känslomässigt liksom, eller så här. Ja, man kan ju bli rörd mer än där. Men jag såg liksom känslor från personen. Um, och det är väl lite, då ser jag ju liksom samtidigt mina andliga ögon. Med duvorna. Liksom, samtidigt som jag ser med mina fysiska ögon att det händer saker. I samma sekund som jag ser att det landar liksom, på människor. Och det landade de flesta duvor i, i folks hjärtan. Och det såg jag ju inte i mina fysiska ögon att det hände någonting. Men det var ju så nice. För då vet jag ju att Gud gör något. Ja, det är så tydligt att han, att han verkligen verkade och, och mm. var där
0: ja. så om någon någonsin tycker att en, en gudstjänst är tråkig mm. vänta tills ni får se duvor flyga in i människors hjärtan mm. ja. I april delar vi också med oss av den föreläsning som Sara och Johannes Widlund hade på KTH i Stockholm. Kristen, konservativ kvinnoförtryckare och klimatförnekare. Olika eh, myter och eh, felaktiga bilder av kristendomen som finns där ute.
1: Kristendomen har genom historien utnyttjats för maktsyften. Eftersom budskapet i Bibeln är så radikalt och skarpt i sig själv så har man behövt tolka om och tona ner stora delar av budskapet för att liksom vända det till maktens fördel. Och anledningen till att man har gjort det här är att man genom att förändra grunden i, en, i den rådande religionen i ett religiöst samhälle som i princip alla samhällen har varit rent historiskt så kan man manipulera och forma folks vilja och värderingar och ge motiv till att göra moraliskt tvivelaktiga saker. Vilket kommer väl till pass som exempelvis diktator eller någon annan typ av maktare. Det finns otaliga exempel på det här som Johannes nämnde tidigare, så William Wilberforce. Han kämpade mot staveriet, men även om han gjorde det så kidnappades liksom kristendomen samtidigt för och liksom bändes man vänder Bibelns budskap till att samtidigt legitimera av eh, genom att säga att hitta stöd i Bibeln för att vita människor är mer värda eh, och därför så har man rätt att förslava resten av världens befolkning. För att tillgång, tillgång för de vitas rikedom, handel och kapitalism. Och det här till trots. Att Bibeln säger att vi ska sätta slavar fria, att man omöjligt kan göra skillnad på etniska grupper och att alla människor är lika mycket värda. Och det här var ju det som, som motiverade Wubble till oss till att reagera mot det här och kämpa mot staveriet i Storbritannien.
0: I maj så hade vi en tävling, SM i kristniska, där vi försökte utse det absolut mest kliseiga och obegripliga ordet som används inom kyrkan och det fanns väldigt många kandidater att välja bland.
1: Jag försökte titta bort, men egentligen så, så här, jag kan jag ändå inte se vad du läser. Jag har en handskriven
0: lista här ja. Sara menar att min skrivstil är ungefär som hieroglyfer. Ja. <laughs> i vilket
1: fall. det gör jag med <laughs> ja, naturligtvis mm.
0: inte. att vi tvättar dillamets blod.
1: Ja. Mm. Ja, alltså blod är ju ett återkommande begrepp i kyrkan. Mm. Jag minns en gång när jag <laughs> mm. när jag, jag hade varit på youth, en här kristen ungdomskonferens. Det är ju också ett spännande ord, konferens. En något ja. positivt inom kyrkan någonting så här.
0: Spännande.
1: Något spännande. Då är det så här: typ en massa människor som samlas. och Ja, verkligen. Det är en konferens. Hur som har väl. Så var vi på en sån. Och så när vi var på väg hem så var vi bara på en massa på typ, så här: och, och sånt där. Och då, då var det någon som vi någon som gick förbi som var på väg till den här kyrkan som vi hade varit: i då. som var typ Blod, blodets beskydd över resan hem jag tänkte på det så att hade det här varit någon annan, så alltså, hade det här varit någon som hade sovit över hos en kompis eller typ varit på ett varit på ett, såhär, läger till exempel mm. och var på väg hem och inte hade varit kyrklig, då hade man ju tyckt att den här personen var helt knasig mm. och då blodets skydd.
0: Det låter inte särskilt beskidande. <laughs> Verkligen
1: inte! Det låter väldigt hotfullt. Ja, ja. Och också så här: att fättas ren i lammets blod. Ja, Vadå Va? Och hur kan man bli ren i blod?
0: Mm, ja. Det är också en fråga. I juni så pratade vi med vår vän Samira om hur kristna porträtteras i skolan och hur Ateismen har en dominerande Ställning när det gäller Perspektiv Från vilket undervisning ges
5: Ja och Många gånger tycker jag också att man Alltså innan man ens kan Föra ett samtal Så måste man börja med att Berätta vad man inte är Alltså så här. Jag, jag är kristen men jag är inte homofob Jag hatar inte homosexuella mm. Jag är inte kvinnoförtryckare jag tror på klimatförändringar. Mm. <laughs> så här, att det, det någonstans ah, det till fin. slut blir det nästan så här absurd att så här: okej, okay, mm. det är så man börjar, istället för att alltså så här, istället för att ha ett neutralt utgångsläge där mm. folk faktiskt lyssnar på det man säger utan att ha liksom, förutfattade meningar kring mm. mm. hur man är Verkligen. Eh, och. Ja, eh, jag är ju inte vegan men, men jag har också stött på det i så många sammanhang eh, under hela skoltiden egentligen. Redan mm. i, ja, i gymnasiet så gick jag eh, en naturvetenskaplig linje eh, och då frågade mina klasskompisar mig vad med Samira. Alltså egentligen, varför, varför går du den här linjen? För du tror väl ändå inte på sånt? Mm. Där de bara förutsattas såhär. <laughs> För jag är ju kristen. Och det, det betyder att jag tror inte alls på vetenskap. Mm. Så här, um, och ja, Men ofta som de ställde frågor som var ärligt menade. Mm. Men om de inte hade haft liksom, sina förutfattade meningar så hade de ju aldrig ställt den här typen av frågor. Bara, men varför, varför är du med på biologilektionerna om evolution? Mm. Eller varför mm. är du med på det här? Liksom, mm. att, att liksom... Du, Vissa gånger blev det så konstigt bara att... Mm. Ja, det blev så tydligt att så här... Okej, okay, det här är verkligen inte en, liksom ett neutralt utgångsläge. Mm. Utan mm. de har redan en schablon av hur kristna är. Mm. Samtidigt som många av dem sa att du är den enda kristna jag känner. <laughs> Och ändå hade de så mycket uppfattningar om hur alla kristna är. Ja, precis. Yeah. Och när man väl har förklarat den här typa så här, jag,
1: jag är kristen men jag är inte så här mm. eh, då bara asså, du är verkligen en ovanlig kristen mm. <här> <här> Jaha
0: <här> ja. I juli så snackar vi om Love and Hope eller Love Nepal som det hette tidigare som utsattes för rätt stora blåsväder och mycket kritik och vi sa att en hel del av den kritiken faktiskt är befogad eh, och argumenterar för att det betyder inte att vi ska överge de som har drabbats av sexslaveri i Nepal och Indien. Utan tvärtom så måste vi se till att stödja andra organisationer som kanske jobbar med det här ännu bättre. En problematisk aspekt är också eh, hur eh, samarbetet avslutades. Alltså, som sagt vill jag inte gå in på detaljer i liksom den här konflikten mellan Lighthouse och Love and Hope. Jag har försökt sätta mig in i det till viss mån. Men det är mycket ord från stå mot ord och det, det är väldigt tydligt att Love and Hope har inte förtroende för Lighthouse. De tycker inte att det är en bra organisation. Ja, och tvärtom. Och tvärtom, <laughs> precis. Eh, men just det här att de då väljer att eh, med omedelbar verkan avsluta allt givande eh, till Lighthouse. Mm. De erbjuder att, att Hjälpa Lighthouse med mat. Och det Lighthouse nej till. För att de tyckte att det var för lite. Och för att de kände sig till bidrag med. Men då har konsekvensen varit att. Andra organisationer som har stöttat Lighthouse. Och det är dels Out of Us, Men även eh, organisationer från andra länder. USA och Singapore och så vidare. De har ju fått bära tyngre last. De har inte lyckats täcka för. Love, Love Nepal som det heter då har. Har kunnat ge väldigt mycket. Som du var inne på. Mm. Och det har gjort att. Eh, I varje fall till en början. Så var de anställda där. Tvungna att jobba gratis. De har lagt ner. Delar av verksamheten. Mm. Som inte längre kan fortsätta. Mm. Och det, det är ju något som. Slår väldigt hårt. Mot de här barnen. Mm. Eh, det jag tycker är, är så. Så väldigt tragiskt. Är att. And Love and Hope och Lighthouse och de andra aktörerna inte kom fram till någon annan lösning. Precis, att det man hade... inte fasade ut hjälpen istället Precis. för att strypa den direkt. Mm,
1: det hade verkligen kunnat på ett så missnöjligt sätt.
0: Och så i september så hade vi bröllopsavsnittet. Där vi berättade om hur bröllopet gick till. Att vi försökte göra det så enkelt och billigt som möjligt. Och att vi ville att Gud skulle vara i centrum och inte vår lilla relation. Yes, men, men vi satte igång att tänka bröllop eh, mer konkret. Och för oss var det ju väldigt viktigt eh, att det skulle vara billigt och enkelt. Det inte skulle bli ett liksom 100 000 bröllop eller ens mm. 40 000 kronor.
1: Mm. Nej men ja.
0: Och samtidigt att det skulle vara fint. Ja. Det var viktigt inom men... för dig.
1: <laughs> ja. Men eh... det vi märkte ganska tidigt när vi började planera eh, var att, Alltså. Vilken industri det är.
0: Mm. Oh ja.
1: Alltså bröllopsindustrin. Det, det är ju helt. Absurt. Ja. Tycker jag. Alltså ja hjälp. Alltså när jag började räkna på så här. Vad. Alltså så här. På Pinterest. Som alla gör inför sina bröllop. Men det är faktiskt en ganska bra resurs att få lite inspiration. Um, men så kollar vi på typ uh, How to make a cheap wedding. Så en ja. massa sådana saker. Och de bara Hur man gör ett bröllop under, vad var det? Typ Ja men så här, hur man gör ett bröllop under Vad var det? 30 000 kronor eller någonting? Ja,
0: precis.
1: Eh. Uh, och jag var men ursäkta, hur kan det stämma? Alltså, ja. hur i hela tiden kan man komma upp i de summorna? Men så börjar jag räkna på det. Eh, och det är inte så svårt att komma upp i det. Ja. Alls. Det är ganska... Ja, en ganska normal summa. Ja. Alltså, egentligen lite under en normal summa. Eh, jag tror att de... Många av de bröllop jag har varit på har nog lagt cirka... Alltså, Cirka 40 000 ja, sitt precis.
0: bröllop precis.
1: Eh, Och det Det kände vi direkt Att nej
4: ja, det Alltså att
1: det, var, att det skulle vara väldigt, väldigt Oförenligt med Sättet vi vill leva ja. eh, För att i slutändan Så är det faktiskt bara en dag Det handlar om, det är ja, det är en fest Det är några timmar av våra liv ja. eh, Som vi helst inte lägger ner 40 000 kronor på
0: I oktober så intervjuar vi Rickard Lundgren som alltså en väldigt häftig missionär som har sett många stora mirakler. Han började tala albanska när den heliga ande bara gav det till honom när han for till Albanien som ung.
2: Under andra eller tredje dygnet i Albanien på en guidad resa jag fick runt om i landet så vaknade jag på morgonen och tänkte albanska ord. Jag trodde inte det var albanska ord och jag tänkte bara att det inte är sunt att vakna är sånt här varmt land på morgonen. Så jag trodde att jag blev tokig först. Men, men jag kände ju nästan, det var som en röst riskade de här äh, olika orden när jag tittade på saker. Så jag hade liksom som en levande lexikon som höll på i över två dygn. Och, och pluggade in allt i huvudet. Otroligt. Och jag har låga betyg i allt. Det är ju kunder. Den som ingenting är utväljlig gud. Ut. Musiken nå över eh, i, i hotellet där i, över, i korridoren och pratade med han som bodde mitt emot som var från Albanien och då, då bara chansade jag så här att du hur säger man? Förstår du mig? För jag började misstänka att ja, jag har börjat prata albansk. då så jag jag, amen, Koptonia, det betyder ju, förstår du mig? När jag säger det, då kände jag mig väldigt trygg på att nu sa jag, förstår du mig? Men när, när jag skulle säga var den en chansning? är <laughs> ungefär som att handla i tro. Alltså. När han svarar då på som inte alls liknar jag, så vet jag att han säger ja. Och så säger han, men hur kan du tala vår nordalbanska dialekt? Det har ju aldrig någon i modern historia varit. Så att det här är första gången när jag åker i Albanien att folk, äldre människor, de har med prat och sådär, och de är från stort. Flytta på det, här ska jag sitta. Jag är grundläggande från andra, tror att jag är i Albanien. Ja, det,
0: det är ju ett fantastiskt gudsbevis. Och, ja. och vilken hjälp för en missionär.
2: Ja, alltså det här är ju det som jag skulle kalla för ett tecken. Om någon blir botad från sjukdom så är det under. Men det här är ett tecken. Det är så tänkte jag kanske inte från början, Men det är verkligen ett tecken för albanerna fortfarande idag. Att träffa en alban på restaurang i Sverige eller på eller i en taxi och kan höra att han pratar eller ser den karaktäristiska näsan och förstår att de är albaner alltså de, de, de bleknar ju och nästan tappar fattningen det, det är sånt oerhört radikalt tecken och det är även för unga människor som inte har bott i Albanien men som har bott sitt upp i Sverige här nyligen på studentfesten så hade min dotter med sig en kompis från skolan som då är hennes pappa Ja, han var bara fyra år när hans pappa lyckades fly ut till landet. Men hon har ju hört från farfar lite hur man pratar albanska. Och så säger han, prata ju bättre farfar. <laughs> och säger man bara helt tagen med Och så går man rätt över att Gud lärde mig det här att han älskar det. Och säger de allt. Ja, det var oss.
0: Och avslutningsvis så spelade vi upp här i Jesus Folket debatten som jag höll mot artisten Anders Hesselbom i november. Det var en väldigt intressant debatt. Vi pratade om huruvida sann moral kan finnas om Gud inte finns. Och jag menar att så kan det inte vara. Utan om vi säger att det här är sant när det gäller något moraliskt så erkänner vi att det är en, en världsbild där det finns något övernaturligt i sand. Eh, medan Anders förstås menar att det inte var så. Här kommer lite från det jag sa. Anders säger att han är öppen för att objektiv moral finns. Och det är ju eh, samma sak som det jag har kallat värderealism. Eh, jag skulle gå längre än så. Jag tror att du är rätt övertygad om att det finns utifrån att du beskriver saker som onda, som goda. Eh, du beskriver eh, Gud som masochist. Och, och talar om att Ateister och kristna och religiösa Kan, kan göra goda gärningar allihopa Och det är lite vad min tredje tes handlar om Alltså när vi använder ett sådant språkbruk Så utgår vi från att Jag inte bara har den här moraliska åsikten Utan dessutom är den sann Så jag, jag skulle gå lite längre och hävda att Du liksom jag utgår från att värld realism Är sann. Du säger att moralen måste inte vara objektiv för att kunna vara något. Och det är givetvis så att om man säger att, att värderealism inte är sant och vi har bara våra egna idéer men, men ingenting stämmer egentligen så skulle man ändå, liksom, liksom vi gör, komma överens demokratiskt om vad vi ska anse och vi kan skriva deklaration om mänskliga rättigheter som vi själva liksom försöker övertyga andra om att de ska följa. Men det är som jag sa tidigare en väsentlig skillnad på att själv vara övertygad om att det här egentligen inte är sant. Det här är bara något vi hittar på. Och att faktiskt ha den övertygelsen. Jag tycker att vi beter oss irrationellt om vi till exempel hävdar att det finns överhuvudtaget inga mänskliga rättigheter och inget mänskligt värde. För det ingår ju inte i vår biologi och i fysikerna. Och sen kritisera Trump eller ISIS för att de inte respekterar mänskliga rättigheter. Det där, där säger jag ett problem. Anders talade också om evolutionen om social evolution som ledde fram till våra moraliska värderingar. Och det är en liten annan fråga. Alltså, vi, vi kan definitivt beskriva hur människor får deras moraliska uppfattningar. Både mänskligheten i stort och liksom hur vissa kulturer utvecklar vissa moraliska idéer, idéer historiskt. Men det är inte samma sak som att säga ja men, den västerländska civilisationens idéer om mänskliga rättigheter är sann. Den indiska civilisationens idéer om kastsystem är falsk det är något annat. Om man bara går på evolutionen menar alla människor utvecklas utifrån evolutionen, att även liksom civilisationer som har moraliska idéer som vi tycker är fruktansvärda är ju en produkt av deras evolution. Nazistiskarna och så vidare. Anders kände också att och citerade Russell där, att ingen god gärning som religiösa gör kan inte göras av ateister, men det görs massa onda gärningar av religiösa som inte ateister gör. Jag skulle säga att det motsatta också råder. Jag tror inte att det finns någon god gärning ateister gör som inte religiösa också kan göra. Men jag tror det finns onda gärningar som ateister gör som religiösa inte gör. Open Door publicerar varje år sin World Watch-list om förföljelse mot kristna. Och varje år så hamnar Nordkorea på nummer ett, vilket är en ateistisk regim. Och Em, rapporter från Nordkorea, Sjona Sovjet, Kina berättar om hur många gånger förföljelsen motiverades ateistiskt och det finns exempel på fångvaktare som em, torterade och förtryckte religiösa för att håna dem för sin religiösa tro. Det tycker absolut inte att alla ateister gör det men jag tror vi får en, en liten verklighetsfrånvänd bild av världen om vi hävdar att det enbart är religiösa som motiverar och undergärningar utifrån sin religiositet, medan ateister aldrig kan göra det. Jag tror det finns flera exempel på historien på när ateister gör det. Det var några av de highlights vi hade att bjuda på. Eh, säg gärna till oss om du har någon idé om vad vi ska podda om och, eller någon person som vi kan bjuda in att snacka i podden. Vår post är enkel jesusfolket och du kan eh, läsa mer om oss och om podden på vår hemsida helapingsten.com Tack så mycket, gud välsign ha det bra, hej! Jesusfolket. Den här podden drivs av Jerusalem projektet som också står bakom bloggen Hela Pingsten. Och för att se hur du kan stödja och hjälpa oss utveckla podden vidare gå in på Jerusalemprojektet.org och läs mer. Gud välsignar er. Ha det bra. Hejdå.